0: Dios mío,
1: yo, ¿cómo hemos cambiado? ¿eh? Sí, yo solo diré que a mí me gusta siempre ser eh, específico y formal. Estábamos recién hablando de seminarios, eso es lo que quiero decir, del próximo seminario y del trabajo de la facultad. Solo quiero decir eso.
2: No, yo solo hablo de empresas. El mundo ha cambiado, estoy actualizado y me gusta porque vamos todos cambiando. ¿Ah?
1: Pero vos te estáis transformando la... en un empresario especulativo. Po.
2: En la autogestión. ¿Autogestión? Pues no, no, no. Es muy importante la autonomía individual. Fantuzzi. Para obtener propios recursos.
1: Estaría indignado sí. contigo.
2: Pero no, voy a... no, pero es que hemos cambiado. No vamos a ser empresarios como Fantúa porque no, nadie va a regalar una muñeca inflable. <risa> <risa> ¿Ah? No estamos tan... Estoy no malo estamos con el tan...
1: viejo <risa>
2: Es que un hueonazo, hueón, si es que se creía que está, está haciendo la de oro, creía que era divertido. Oye, pero pero además, bueno, a todos han cambiado, ¿no? en el gobierno creo que han cambiado, por el solo hecho de ser gobierno, mira tú ir a Hasler, ¿ah? diciendo que la protesta hoy día en el Instituto Nacional con los valores blancos eh, eran inaceptables, ¿ah? que no es la forma, el no es la formismo, llegó al, al PC. ¿Al PC? Eh, weón, me encantó, me encantó lo que demuestra la inviabilidad de ser autoridad y ser PC. Por cierto.
1: Bueno, por eso uno tiene que estar siempre en la oposición, nomás.
0: Finalmente hay que decir que esa inviabilidad hace muchas décadas atrás, pero existió la viabilidad de ser PC y ser autoridad.
2: Bueno, el Partido Comunista Chileno del siglo XX, por supuesto.
0: Bueno. Y, ya pero, y pero, te... ya,
2: pero... Yuba, acá, eh.
1: Bueno, no sé, no, no he escuchado a la alcaldesa de Santiago Tiene que escuchar efectivamente no solamente las cuñas malintencionadas Que nos entrega aquí cadena Macari sino.
2: No, pero te, te, tenemos el titular pues. que Tiene que ver el titular nomás Pero está muy bien además, ella está haciendo lo correcto ¿Cómo va a relativizar una estupidez de los chalecos blancos? Y esto tiene que ver con el fondo del, de un problema Que se ha manifestado estos 50 días Pero lo vamos a ver hacia adelante Y que a mi juicio no es un problema es Simple, simplemente una cuestión retórica ¿no? Eh, el gobierno tiene el, el legítimo uso de la fuerza de su lado y tiene que usarla porque la mayoría de los ciudadanos reclaman orden mm. y porque la, la, la izquierda, esta izquierda ¿ah, que viene de la calle tiene que entender que cambió su rol ¿no? y entonces aquello que eh, establecía como el enemigo que era carabinero hoy día es carabineros independiente de todas las reformas había y por haber que vendrán en el futuro, es un instrumento que tiene que usar, pues la policía todas partes del mundo existe sí. y que además tiene que comprender que no es lo mismo cuando pega a la derecha que cuando pega a la izquierda sí. ¿No? entonces no tiene que tener complejo el pegar cuando corresponda ¿No? porque va a ser medida tiene su, su efectividad en el gobierno por el ciudadano medio, por el chileno de a pie por el que no está en Twitter el que no escucha la cosa nuestra porque se le resguarde su seguridad ¿ah? esto no tiene que ver con convicciones personales tiene que ver con un consejo de supervivencia estratégica para el propio gobierno no todo el poder, dice una de las leyes que, que habitualmente eh, enarbolamos que tiene que modificar ¿ah? que tiene que modificar entonces tu perspectiva per per desde afuera, si no se transforma cuando está adentro, eh, simplemente te va a arruinar. Mm. Entonces yo quiero celebrar lo que dice las hijas. Ella mm. está respondiéndole a los vecinos de eh, Santiago, que además están con un problema de la puta madre en colegio emblemático Sí, claro. Si nos dedicamos a hacer seminarios de sociología vamos a decir, claro. Ah, el neoliberalismo eh, y la educación eh, eh, <coughs> de mercado llevaron a que la educación pública chilena terminara en la ruina ¿ah? y ahí terminara entonces eh, produciéndose o reproduciéndose fenómenos socio-afectivos ah, terrible de desafección de eh, cabros que eh, odian todo y quieren destruirlo todo terrible, esto es un seminario lo uh -huh. vamos lo podemos hacer en la cosa nuestra y lo podemos tratar, pero la autoridad eh, no, puede, no está para frases de seminario. Mm. Independiente que trabaje en, en otro horizonte sobre soluciones, no puede tener sobre soluciones de fondo, no puede tener, no le puede temblar la mano a la hora de señalarle al común del país que va a aplicar la ley.
1: Sobre lo que tú señaláis solo una, una arista, porque tú tenéis un punto. Eh, eh, que yo creo que es una vista que complementa y que para mí particularmente que soy de estructura más militante como siempre, a propia confesión relevo de prueba eh, y que yo creo que tiene que ver con una que no es amarillar, que tiene que ver con darle consistencia a la acción del político y que en general se conversa poco y que debo reconocerlo que en general el mundo de, en el amplio y diverso mundo de las izquierdas, eh, se trata poco, que tiene que ver con la consistencia eh, de la acción política lo que uno celebra estando en oposición o en este caso como tú decís cuando te toca la guitarra y otra cosa es con guitarra. Yo creo que hay un aprendizaje. Te pongo un ejemplo más. Tú, tú lo mencionas respecto a la ira, sí. Eh, insisto, no, no he visto el tema en profundidad. Pero, pero también, digamos las cosas como son, si no es terrible, pero hay aprendizajes que hacer con el comportamiento de eh, parlamentarios de izquierda, no solo comunista, de más sectores, respecto al tema, por ejemplo, del quinto retiro. ¿Ah? O sea, porque de verdad es impresentable estar en una posición hace seis meses y en una posición ahora. No hay elementos ni objetivos, ni estructurales, ni siquiera tampoco de subjetividad, porque los paquetes de ayuda económica al gobierno han sido eh, chicos, incluso respecto a lo que entregó el último año Piñera, bla, bla, bla. Entonces, no hay un elemento. Y ahí, no solo nosotros vimos el año pasado cómo se perdió la gente de la derecha, que efectivamente tenía temor de llegar a su oficina parlamentaria y dejaron votado a Piñera y votaron todos, pero ya con entusiasmo, para los líderes del primer, segundo, tercer retiro. Pero se ha visto menos, y ahora sí se ve, de manera un poco grosera, este movimiento. Entonces yo creo que ahí hay ciertos aprendizajes que hacer, porque insisto, lo estamos viendo en dirigentes políticos, en la élite política, pero también eso, la consistencia, también tiene que ver finalmente incluso con el comportamiento ciudadano. Y ahí hay una cosa, a alguna gente le molesta que uno utilice esta palabra, pero hay una cosa media infantil, infantilizada, de, eh, de los dirigentes políticos, y también de la ciudadanía en su conjunto, de la opinión pública, respecto a lo que quiere, y a lo que también es, es capaz de entregar. Ah, yo creo que ahí, ahí se abre una discusión sí, Albert, y déjame
2: darte la palabra al tiro Alberto pero es que esto es clave porque bueno, tú pusiste el tema del quinto retiro pero yo quiero circunscribir la necesidad de este pragmatismo sobre todo al tema del orden y la seguridad en otras cuestiones es discutible porque depende más de los contextos ah, pero en este otro es la función primordial del Estado, y que a mi juicio y creo que lo vengo diciendo del año pasado, el tema uno hoy día en la agenda cómo devolver el orden y la seguridad la sensación, el clima de orden y seguridad al país, al chileno medio que tiene que ver un fuerte componente con los fenómenos de desafección y descontrol que vienen produciéndose en los sectores urbanos, ¿no? como el narcotráfico como las barras bravas como... todo eso que el estallido permitió que viéramos aquello que ocurría en Chile hace tiempo, anterior al estallido en la periferia, ahora ocurrió de manera central, ¿Ah? los fenómenos de eh... Eh, del lumpen proletariado, por mm. así decirlo. No, todos esos fenómenos, esos fenómenos no van a dejar de ocurrir porque esté boricha en el gobierno. Entonces, eh, el, 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 ese mundo que le tocó gobernar va a tener que comprender que eh, ahí no hay votos, no hay nada que cuidar. ¿ah? No hay jóvenes idealistas que proteger, nada. Y lo voy a poner en un último ejemplo, que está muy bien lo que, lo que hace Irasi Hasler o lo que dice ella, en el contexto de estos grupos anarco-violentistas de, de la educación pública, particularmente de los liceos emblemáticos del centro de Santiago, pero también en la Araucanía con la Camp. ¿Ah? Hace rato ese grupo le, le declaró la guerra al Estado. Y hoy día el Estado es Boric, a Camila. ¿Ah? Ellos están a cargo. Bueno, no pueden hacerse los hueones con eso. ¿Ah? Son grupos que están al margen y por lo tanto ¿ah? tienen licencia para pegar, porque son la izquierda. Ah, el contexto se nos permite. No es lo mismo que pegue la derecha o que pegue la izquierda. Ah, qué feo lo que estás diciendo, porque relativizar la cosa. Por supuesto. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Ah, entonces, porque se les exige, además, si no se les va a apretar por ahí, se les va a cobrar por ahí, en términos políticos, en términos... Esto todo lo estamos diciendo en momentos en que eh, el gran tema del mundillo político es la baja del el gobierno y el presidente en la encuesta. Entonces, hay teclas que apretar, tuercas que apretar, más bien dicho, en, en, en ordenar eso. Yo no he visto la, esa actitud que tuvo la Ira Cijante, si no la he visto en otras autoridades de gobierno, para decir en la localidad, a ver, a ver, a ver, a ver. Nosotros no somos represores, ah, no defendemos la violación de los derechos humanos, hemos ofrecido dialogar, ah, está abierto para hacerlo, respaldamos a la, la, la constitución que va a ser claramente indigenista. Entonces, hasta acá llegan los huevoncitos. Hasta que llega la cuerda va a seguir jugando a la revolución. Ah, no, es que va. Uso de la fuerza, pues. ¿Por qué no? Si es el legítimo uso de la fuerza.
1: ¿Algo que agregar, Mayor? O voy con Dabañino.
0: Ah, sí. No, pon a, pon a Dabañino y me permite eh, hacer alguna alocución. En, el, en lo posible, me, me, per, me permite hacer la síntesis dialéctica. ¡Ay, ay,
1: ay! ¡Qué complejo! Ya, vamos a ver si Dabañino nos pone dialécticos. Cuenta regresiva en la Convención Constituyente. En las últimas semanas van apareciendo las buenas noticias con amplios acuerdos en materia de derechos sociales y todo lo que la del 80 omite alevosamente. ¿Todo tranquilo? No, pues de ninguna manera. Pero parece que más allá de crispaciones y hasta alguna funa por ahí, se avanza en un texto para ser votado. Por ahora, ya aparecen esas marchas piñuflas en el sector oriente, bien cargadito a la banderita chilena y cabezas rapadas y todo el circo patriota. ¿Y el gobierno? Acercándose a sus primeros 50 días, razón suficiente para que La Cosa Nostra le haga seminario. Aquí comienza... El podcast de los lunes con Mirko, Alberto y Darío. Lo del seminario fue lo que más me gustó, pero de ahí, lo, de ahí le metemos. Ya que. lo hablaremos. Ya lo hablaremos.
0: Sí, fíjate que a mí me, me, me puede tratar de. de me, me gustó harto la, las derivas que, que adquirió la, la conversación hasta, hasta este instante. Entonces, quiero tomar algunos conceptos y a partir de eso trabajarlo. Primero hay una cosa que, que se plantea en el fondo, que es la discusión que tú mismo lo señalaste respecto a los amarillos, ¿no? ¿Y, es? ¿Y cuándo es amarillar? Yo tengo una visión un poco distinta de lo que es amarillar. O sea, si, si amarillar es una cosa militante, donde el que, se, el que se declara de izquierda entonces se declara militante y por tanto debe negar una verdad, para mí eso, eh, eso no es estar en la izquierda es, y, y decir la verdad no es amarillar. Por definición no puede ser amarillar. ¿no? O sea, eh, pero, se entiende, que... pero
1: se entiende como eso, dejar una posición en la que
0: estabas. Sí, pero... Muchas pero, veces, sí. Pero claro, pues si tú le encuentras la razón a alguien que no es de tu sector, entonces no, eh, estarías supuesto. amarillando. La pregunta amarillando. que yo me hago es, entonces, a mi juicio, amarillar es básicamente cuando alguien eh, le se resta de un conflicto simplemente por el hecho de que eh, considera que la manera de relacionarse para ese posible conflicto tiene que ser la manera militante y por tanto hay que adquirir la posición ante una indefinición personal hay que adquirir la posición del grupo de referencia ¿no? eh, porque eso muchas veces también es lo que es lo que pasa y es lo que se denomina también amarillar que tú no estás dispuesto a entrar en el conflicto correspondiente a la, a la situación y en no entrar al conflicto en ciertas ocasiones puede ser eh, no aceptar una, una verdad puede ser sencillamente no, no querer enfrentarse a una relación verdadera. Y eso a mí me parece complejo. Por tanto, para mí, muchos de los que hoy día se declaran a sí mismos completamente rojos, ¿ya? sin ninguna duda, y que consideran que no se puede criticar a Boris porque llega, lleva muy pocos días, y considera, yo considero que esos son rojos y amarillos. ¿ya? Porque en el fondo están haciendo lo mismo que hacen los amarillos, están haciendo lo mismo que hizo la concertación, que es generar autocomplacencia, eh, porque la cantidad de errores de Gabriel Boric y del gobierno en estos, en estos días han sido suficientes para generar un hecho político. Y si, y, y si consideran que ese hecho político proviene simplemente de la construcción de una, eh, de una perspectiva hecha por la prensa de derecha, la verdad es que está muy lejos de la realidad. Eso, eso es así. Y la razón fundamental es por no entender los, los factores, a mi juicio, centrales del diagnóstico que está detrás de la situación. Leo las primeras palabras de Macron ganando en Francia. Sé que muchos de nuestros compatriotas votaron por mí hoy, no para apoyar las ideas que sostengo, sino para bloquear a la extrema derecha. Soy consciente de este voto para los años venideros. Soy el custodio de su sentido del deber, de su apego a la república. Dice, yo no gané. Yo sé que no gané. Yo sé que no tenía los votos para ganar por mi por mi cuenta o sé sea que mucha gente me dio el voto quién sabe si con, con confianza o no en mí, me lo dieron simplemente para que no salga la ultraderecha y yo soy el custodio de ese sentido del deber o sea, esa, esa es una, una una promesa muy fuerte porque no es una promesa específica, porque justamente significa comprender para cada decisión y ojo que Macron lo hizo desde antes de esta elección desde antes de esta elección, hace más, más de un año ya, que gran parte de su, de, de su discurso político, gran parte, hubo un momento de hecho que, que, que muchos sintieron eh, que Melenchon no tenía, no tenía juego en términos discursivos, porque le estaba robando banderas permanentemente a Macron, y es porque él entendía que efectivamente ese mundo era un mundo que estaba eh, re, requiriendo un, una, una conexión. Y efectivamente, Medellín saca igual una votación muy, muy alta, eh, siendo, siendo originalmente un candidato... ¿Outsider? Eh, claro, totalmente outsider, y, y logró sacar una votación muy alta, competitiva por completo, que no alcanza a ser, obviamente, ir a la, al, al balotaje. Pero quedó a tres eh, puntos. Pero quedó a tres puntos, estaba, estaba al lado. O sea, eh, un resultado más que sorprendente... Más cercano que, que, que cuando, cuando Marco Enrique casi eh, eh, supuestamente alcanzaba a, a Frei Ruiz Tagli, O sea, una, una, una votación muy muy buena. Y, y entonces Macron entiende que tiene que ser el custodio de eso. Cuando digo esto, ¿por qué lo digo? Porque hay verdades que son ineludibles. Ineludibles. Eh, yo siempre consideré que estaba bien que Gabriel Boric aprovechara todo el interregno de, de entrada al gobierno para generar un carisma que le permitiera sostenerse. No me parece mal. Efectivamente, él tiene esa capacidad, tiene esa habilidad, tiene, eso, eh, tiene esa destreza, y por tanto que la ejerza me parece súper legítimo, eh, porque eso le podría permitir una variable más de solidez para sus primeros meses, ¿no? y, y eso es valioso. Sin embargo, el punto de fondo, a mi juicio, está en, en la y cuando hablamos de la transformación, yo estoy totalmente de acuerdo con Mirko, evidentemente, porque efectivamente es parte del asunto, hay una transformación cuando tú entras al poder. Ahora, esa transformación tiene que ser una transformación, escuchen bien el concepto, una transformación política. Política, o sea, ¿qué significa? Cuando uno hace política? Uno hace política cuando defiende el interés de tu de tus representados más cercanos, de, lo, de, de los que se parecen, entre comillas, a ti, de los, que, de los que están más cerca de tus ideas, pero al mismo tiempo le das un sentido universal a ese acto político. Si la política se hace para tu grupo de referencia y no, se hace hacia lo, no, no pretende universalidad, no es política. En su peor versión se llama corrupción. Si tú haces un acto que es de entrega, tú no cuidas tu mundo cercano y solamente entregas a los terceros, a los que están allá, ¿eh? eso se llama caridad. Y tampoco es política. La política se hace con las dos cosas. Eh, y en ese sentido, darle consolidación al proyecto es muy importante. Y aquí voy al punto que a mí me parece más relevante de todo esto que yo creo que es la, la, la disputa que en el fondo tiene herido al, al, a la coalición de gobierno, que insisto, la coalición de gobierno la, la coalición de gobierno supuestamente del Partido Comunista con el Frente Amplio, y sin embargo sabemos que no es así, o sea, es todo un enredo, insisto en que eso se tiene que resolver a la brevedad en términos políticos para que funcione, pero, pero me, me refiero a que las heridas que hay entre el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen mucho que ver con lo que voy a decir ahora. A ver... Y hago un poquito de historia. Cuando, eh, la concertación tiene una pulsión de algunos de sus miembros, no son todos ni mucho menos, pero la mera pulsión es una gran señal de época. Dentro de algunos eh, grupos del, del, del mundo democrático cristiano y socialista surge un análisis que les parecía súper lógico. La concertación, esto lo dijeron expres expresamente, ¿eh? expresamente, la concertación puede convertirse en cantidad de años de duración en el PRI. ¿Por qué lo decían? Había un análisis de fondo eh, sociopolítico, real. Porque siempre en Chile un tercio de la votación era el centro político y representado fundamentalmente por la ADC, otro tercio por la izquierda, y sobre todo por el Partido Socialista, y otro tercio de la derecha. Con un escenario donde se clausuraba el escenario, y donde la izquierda extra PS quedara con un 5 o 7%, eh, todo, todo eso significaba que en la práctica siempre te ibas a tener 55% más menos de los votos, tranquilamente y por tanto, ibas a ganar las elecciones sistemáticamente. Esa hipótesis casi, casi cae en 1999, pero después retoma, retoma Solidez y se, se entiende que efectivamente eso puede ser, puede ser así. Sabemos que no fue así, pero fue una hipótesis que se, que, que se construyó. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque Hoy las fuerzas nuevas, las fuerzas nuevas las nue la nueva élite que se está configurando, es una nueva élite que tiene una, una característica que puede hacer, hacerles sacar malas conclusiones. En los mismos 90 o en los 80, entre la DC y el PS, no obstante eran dos partidos grandes, adentro de cada uno habían una diferencia, una cantidad de polos de poder muy importante. Recordemos que el Partido Socialista, al caso tener 14 partidos socialistas, la DC tenía discusiones fundamentales entre un Gabriel Valdés y un Patricio Elwin, pero no, solo, no eran los únicos, habían otra, otros sectores también. O sea, habían polos de poder. En el Frente Amplio no hay polos de poder. Hay un núcleo de poder, uno solo. Uno solo que además hoy día tiene incorporado a, a, un, a un fragmento del PC. No hay más, no hay capacidad, vamos a decir, de mutaciones, no hay capacidad de mutaciones, no hay, no hay conflicto mm. interno, no hay capacidad de adaptabilidad, eso significa.
1: Ahora, ¿esa hegemonía podría ser positiva?
0: No, porque no tienes, tienes un escenario que requiere mucha adaptación y no tienes capacidad de adaptación a tu alrededor porque el discurso, hay un discurso único hay un discurso único, se establece desde, eh, hay que esperar el, al comité central, obviamente esa, esa, esa fortaleza en momentos donde tú entras en régimen o sea, cuando, cuando efectivamente llega la transición y, y, la, eh, y la estructura de, 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 de poder ya se queda consolidada en el mundo empresarial en Chile, y la UDI como bastión de aquello, bueno, obviamente la UDI comportándose de modo completamente orgánico y sin, sin se transforma en, en un partido eh, principal. Pero no dura mucho rato, en términos históricos. No tiene la capacidad de durar mucho rato y aparece el conflicto interno entre Longueira y Noboa, que es un conflicto emblemático de adaptarse o no cambiar. Y el problema es cuando ya aparecen esos conflictos es que ambos tienen razón. Uno por ser más conservadores y el otro porque es necesario adaptarse. Al final los dos tienen razón porque significa que no es, ya no es sostenible ese escenario. Pero el punto que quiero señalar entonces es el siguiente. Me preocupa, me preocupa que no haya una capacidad de relación diagnóstica. Ya dije lo de, lo de Gabriel Boric versus Macron. Digo además algo que señalé en el 1 al día de hoy. En la semana pasada, en la reunión de, lo, de, este, de este evento anti, anti apruebo, anti nueva constitución, eh, por al la de sociedad todos. de emprendedores de Chile, ¿El, el, del el de Chile, más Pepe Out, ¿no? eh, más Cristian Barken. Bueno, ese evento y... resulta que eh, dijo una cosa muy cierta. Lo que está en juego, dijo suet que es el verdadero dueño de, de, del, del negocio, eh, lo que está en juego es el modelo más exitoso de la historia de Chile. Eso es lo que está en juego. Y es verdad, eso es lo que está en juego. La pregunta es, ¿ese juego lo está jugando el Frente Amplio con un proyecto de transformación serio respecto a qué va a hacer con ese modelo? ¿O con el, o con el modelo que traiga? La forma en que yo lo expreso para demostrar que de momento no hay una discusión profunda es que cuando se construyó el reglamento de la Convención Constitucional la Comisión 1 se llama Sistema Político. Sistema Político, Poder Ejecutivo, Legislativo. Sí. Sistema Político va antes que Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Sistema Político y elecciones termina. Primero y final. La preocupación de la Comisión 1, entonces, es la configuración de la estructura de poder político, no orgánico, estatal, político, del nuevo, del nuevo orden. Bien, fantástico. Deme en la 2 el cambio social que quiere producir. No, hay que llegar a la 5 para que se hable de modelo Derecho. económico. No, el 5, modelo sí, económico. Económico. Pero modelo económico no se llama modelo económico, se llama medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes públicos, eh, en fin, y modelo político. ahí cayéndose de la, del, de, al borde del barranco ¿ya? y modelo económico. Comisión a la cual, además, no le interesó a ninguno de los grandes nombres de la convención entrar. que Incluso se negociaron esos cupos, así como ya les damos ahí espacio a los que quieran, pero déjenlo en sistema político. ¿Por qué tanto énfasis en sistema político? Porque allí se juega una... Yo sí considero que es muy importante, y yo lo he dicho en todos los tonos, que es la construcción de la nueva élite. Ya, pero una cosa es que lo consideres importante, que quieras estar allí, que le des continuidad a tu, a tu proyecto, está muy bien, es obvio. Ya, pero lo segundo, hacer política, te preocupas de lo tuyo, muy bien, pero ¿cuál es el tema del resto? El tema es el modelo económico, no solo, ojo, no son los derechos sociales. Los derechos sociales, si no tienes un modelo económico que sea pertinente para poder dar derechos sociales, no vas a Tener derechos sociales, no vas a tener recaudación posible. O sea, si tú si no te preocupas de una cosa y de la otra, no hay manera. Si tú tienes un sistema muy poco distribuido, salvo que tengas un cañón de petróleo, ¿ya? donde efectivamente recaudas muchísima plata con eso y después la distribuyes bien impuestos, súper fuerte, ya no pasa nada. Pero Chile es, es bien monoproductor en muchos aspectos, tiene el tema minero, qué sé yo, pero no estamos hablando de un país que con eso pueda financiar todo, todo lo que hay. Eso no es verdad. Entonces, evidentemente requieres un modelo económico que, que genere fertilidad, que genere, y que genere justicia, ojalá al mismo tiempo no tengas que después estar compensando con niveles de desigualdad demasiado altos. Bueno, no está armonizado eso, no está armonizado como proyecto político, no está en la convención, no está en, en ninguna parte, y eso, eso creo que es la discusión que ustedes plantean, de, de la transformación política de, de, del, del gobierno Me parece que está muy bien la transformación política El punto es que la transformación política se haga haciendo política Y no restándose de la capacidad de ser política
1: Yo al respecto, el, siguiendo la, la, el extenso planteamiento de, de, de Alberto Bajo con una pregunta que es ramplona pero que casi como que vuelve al ánimo original del, de la primera intervención de Mirko, que a mí en este minuto, mirando y, 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 y entrando en angustia, por decirlo de alguna manera, de lo que tú señaláis, aunque igual es rara esta, o sea, no es rara esta mezcla de eh, convención-gobierno, porque uno entiende que, por supuesto, al Frente Amplio y el Partido Comunista y ese mundo uno le puede pedir y le puede exigir más bien en el gobierno, entendiendo que en la convención han tratado en algún minuto de manejar y lo hicieron y condujeron, y en algún minuto eso se les fue. Y eso, hasta cuantitativamente, contando ahí el listado de convencionales, es más o menos coherente. Yo bajo a una, insisto, a esta como preocupación ramplona, mirando que vamos a cumplir los primeros 50 días del gobierno, por si cualquier fecha, si es lo mismo. Y, y más bien todavía la pregunta es si vas a empezar a hacer política. Eh, ya sea con, con esa gran mirada de transformación o un poco lo que plantea muchas veces Mirko, dice, oye, olvídense del programa, si aquí en realidad lo único que tenéis que tratar de hacer es, lo dice Mirko, como conectar, ¿ah? ser capacidad en el fondo de darle, haciéndose cargo de las principales prioridades que salen, así como en cualquier encuesta de la ciudadanía, y ser capaz de responder sencillamente para tener legitimidad mientras más va avanzando y terminando el proceso de la nueva constitución. Mi pregunta en este minuto es la capacidad que tiene el gobierno o no de una cosa tan básica como hacer política, incluso la que hacían antes, porque la sensación es que en este rato ni siquiera esa política chica de medidas, de iniciativas parlamentarias, de, de iniciativas de, de ley, está encima de la mesa. No sé.
2: Sí, no hay, no hay una decisión de llenar el espacio. En la política como en la física no hay espacio vacío, entonces... Eh... El gobierno siempre tiene una primera oportunidad de llenar el espacio. Y el gobierno intenta llenar ese espacio con una cuestión que es eh, el manual de política tradicional, ¿no? Iniciativa legislativa. Ah, entonces, ah, qué bueno que se despejó el quinto retiro porque ahora tenemos toda la cancha abierta para eh, implementar o impulsar eh, en distintos aspectos de reforma que son el corazón de nuestro programa y que apuntan a, a estos cambios estructurales. Y eso puede estar muy bien, yo no, obviamente no me voy a enfrascar en, en, eh, en tratar de discutir que eso sea algo malo, yo creo que puede ser, pero hay que comprender el contexto, lo único que yo digo es que este, en este contexto eso es ingenuo, porque va, van a venir eventos eh, que van a alterar, Ah, esa, ese paulatino control de la gente de las distintas temas. ¿Es lo que le pasó a Piñera? Ah, ¿Por qué no, no avanzaron? ¿Es lo que le pasó a Bachelet? ¿Por qué no avanzaban eh, los proyectos de ley que constituían el eje del programa? ¿Por qué no? Porque no eran capaces de llenar la escena política. Ah, porque son eh, del manual de educación cívica de los noventa, de política pública uno, no sé, en Stanford donde hayan estudiado ah, los, los respectivos eh, posgraduados que están en el gobierno etcétera, Muy me parece para pa una discusión eh, académica de cómo se debe gobernar en la práctica, hoy, en el clima de crispación, de hipersensibilidad de mecha corta eh, de desafección completa de la autoridad, sea quien sea, tenga el timbre que tenga, eh, tienes que ir al espacio con otro tipo de, de recursos. ¿ah? Entonces, eh, porque este es un tiempo excepcional y por lo tanto la hoja de ruta tradicional no te sirve. Es un tiempo que nos invita a salir de la caja. Estar fuera de la caja es lo que yo veo, un gobierno muy correcto que está completamente en el estilo Marcel dentro de la caja. ¿No? Eh, hay figuras que se han destacado, que han dado el, el tono, otras que no, etcétera, pero en lo general no está llenando el espacio eh, de lo que la gente, de lo que la gran audiencia, el público, ¿eh? el circo romano, está pidiendo. Eh, y entonces por eso que se produce, eh, pese a que se anuncia proyecto de reducción de la jornada laboral de 40 horas, salario mínimo, una serie de cuestiones que tú decís, oye, el programa está en check. Pero es por lo que dice eh, Mayor. El programa, el programa de Gabriel de primera vuelta y el discurso de, de segunda, no, no es nada más que eso, es un papel escrito a ¿ah, que eh, aplauden, comprenden, o interpretan un puñado, un puñado de votantes que están lejos de ser la mayoría. ¿no? La razón por la cual él ganó la segunda vuelta es por el voto de eh, rechazo a ah ¿no? para que no ganara la otra. Y eso es lo que dice Alberto, entiendo yo. Hazte ¿no? este cargo de que estás gobernando por una circunstancia ¿no? eh, muy distinta a la elección de un grupo político, de un programa de izquierda. No se eligió lo menos malo. Nadie fue capaz en campaña de llenar el espacio de credibilidad, ¿no? eh, el espacio de eh, legitimidad, de conexión con las grandes masas de Chile, entonces independiente de que se haya vivido una hermosa luna de miel llena de esperanza eh, que tiene que ver con que no se puede vivir permanentemente en la rabia ni en el ojo y el país se, rec se recetó tres meses para estar a la expectativa de que venía algo nuevo lo cierto es que el contexto sistémico demuestra que estamos en la parte no solo final eh, del siglo sino que en la parte más baja ¿Ah? En, en este ciclo donde las cosas comienzan como una semilla que se siembra llegan a su punto máximo en el cual florecen al igual que en la naturaleza y empieza un lento eh, decaimiento eh, que en las estaciones es sin duda la, la estación del invierno en las estaciones eh, del año no y que eh, es la que muestra eh, el mayor retraimiento la mayor descomposición no en el caso del del um, de la vida natural en el caso del, de la agricultura no el, el momento que está el fruto más podrido ¿ah? no solo se ha caído del árbol sino que además están los gusanos comiéndoselo ¿ah? en el en el suelo en la tierra eh, para luego de eso comenzar el nuevo proceso de renacimiento en la primavera. Bueno, al sistema político en su conjunto es una manzana podrida que ha caído el árbol y los gusanos se la están comiendo en el suelo. Entonces, eh, hay poca conciencia de aquello. ¿no? Hay un poco de ilusión. Eh, y bueno, no, no esperaba algo distinto en el sentido de que eh, la edad eh, de esta generación los hace llegar a debutar eh, para tener y acumular experiencia a punta de comer caga, y entonces eh, todos estos grandes sueños y esto de venir a aplicar lo que le enseñaron en las discusiones, en las conversaciones de formación política en el partido, ah, después de haber leído muchos autores, de haber ido a muchos seminarios, conversado con mucha gente inteligente, la realidad es bien culeada. Ah, y es bien porfiado. Entonces, por eso que los diagnósticos son súper relevantes. Y, eh, y el gobierno, este gobierno está peor que Piñera, o cae peor que Piñera, Boric en la aprobación de la encuesta, porque cae más rápido, porque la gente no hace distinción entre uno u otro. ¿sá? A nosotros no podrá parecer es una aberración, pero esa es la realidad. Porque la gente está esperando cosas de la autoridad que la autoridad no les da. ¿sá? Y eso ocurre porque estamos en el fin del siglo. La, el, el, la manzana echa mierda en el suelo. Entonces, vamos a tener que ver, porque es muy complicado eh, no echar mano a estos recursos que son muy evidentes de control del orden público, de, de la autoridad con, con mano dura pero justa, si no estamos llamando aquí a, a ninguna represión sanguinaria. ¿ah? Estamos a dar las señales claras de que tienes control ¿ah? o quieres tener control en algo de una situación que está en, en muchos sentidos muy descontrolada en términos de violencia, en, el, en, el, en las calles, ¿no? que es el lugar del espacio público de convivencia de los chilenos. Eh, y, por cierto, eh, en los temas de política pública, no eh, comprender que lo que se demora mucho tiempo en el fondo no existe. ¿no? Eh, que la urgencia es el timing que está instalado en este minuto en la opinión. Ya hay, hay un reloj, un cronómetro ¿no? interno dentro de el... Eh, Dentro del electorado, dentro del, de los ciudadanos, del, del chileno medio, que ve el matinal, que me parece que el, el chileno al que eh, el gobierno ya comprende que tiene que ir a hablarle ahí, en todo caso, ah, ya están haciendo paseo por los matinales. Eso está muy bien. Ahora, ah, el, 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 pero yo. si que... tienen el diagnóstico correcto de qué espera esa gente y qué hay que apretar.
1: Pero sabéis que sobre eso mismo, sin quitarle una coma a lo que planteáis, pero quisiera hacer una, una lectura alternativa. Me quedo en la última frase, en la idea del, de los matinales, de ir, a, de ir a hablarle, porque yo insisto y a mí cada vez me pasa con el correr de los días en este gobierno que, perdónenme, efectivamente siento como mío, eh, pero que eso no implica eh, que uno considere que las cosas están haciendo bien. Muy por el contrario, uno tiene doble, doble mirada, doble atención para justamente buscar aquello que dice, oye, qué raro, parece que no se parece a mi gobierno. Eh, y qué tiene que ver con qué es lo que tú le dices a la ciudadanía. Mira, yo quiero volver Perdónenme porque el tema ya es pasado, pero me interesa solamente para el ejercicio hacer una pedagogía o de poner un punto. La discusión y la resolución, no la discusión, la resolución que finalmente tuvo el tema del quinto retiro. ¿ya? O sea, ¿qué pasó con el quinto retiro? Que el gobierno a última hora, vía Marcel, hace algo que era menos malo ante el precipicio total, menos malo. Finalmente se votan ambos proyectos y finalmente ningún proyecto. ¿Y cuál es la lectura que se hace en muchos círculos, la prensa, etcétera? Es que al final bueno, igual salió ganando el gobierno. ¿Se aprobó un quinto retiro? No, ninguno. Ni siquiera la alternativa que habían propuesto, que era obvio que no era lo que querían, era solamente para evitar una derrota. Alguien incluso, no me cabe ninguna duda, algunos asesores habrán hecho su cuenta y habrán dicho se los dije, con este alternativo se caen los dos. Y capaz que hayan sacado la cuenta, todos felices, Marcel Feliz. Marcel Feliz. No hay ningún retiro. Y entonces la pregunta es Está bien hecho, ¿no? Está, está buena la pillería. Ahí lo que falta, vuelvo a insistir en el concepto, pero no en el concepto de telepolítica, sino en el concepto de hacer política. Ahí falta el relato. Ahí te anotaste una eh, victoria absolutamente a lo pirro. Pero absolutamente a lo pirro. Porque lo logras en función de no verbalizar lo que tú realmente quieres. ¿Qué es lo que quieres? Que no haya retiro. Si los retiros son una mala política pública son una pésima política pública son como las huevas como política pública pero no lo, no lo hacen, no juegas ¿y sabéis qué? yo lo uso como ejemplo ¿por qué? porque lo que creo es que lo que hay detrás de eso es un problema insalvable, si no se asumen los costos no de no mirar la realidad, por eso yo quiero ser cuidadoso con esto, esto no tiene que ver con entonces yo me acuerdo, para ir solando la idea, cuando hace algunos años atrás nos estábamos conociendo con Alberto en alguna de las primeras conversaciones que a mí me quedó dando vueltas, no sé, sí, o seis años atrás una cosa que Alberto dice, no, no sé si lo decís tan frecuentemente, que es la idea de que cuando tú ves en política, en la acción política, de trazar la línea recta, ¿Mm? que en el fondo, uno podría parecer que en eso hay inflexibilidad, probablemente, seguramente Mayor en política tiene algo de eso, pero lo que tiene, lo que está diciendo atrás de eso, es que cuando uno traza un punto y una línea recta, privilegia el horizonte estratégico, incluso por sobre los acomodos tácticos, por supuesto que la idea es caminar y mascar chicle. Pero la política, la degradación de la política, no son 30 pesos, son 30 años, tiene que ver con que en realidad a todos los que ganan es porque tienen pura muñeca. Y tenemos ahí un panteón de nombres que parte por Girardi y termina, no sé, por Chaguán, de buenos con buena muñeca que van, van subiendo, algunos más talentosos sin duda y otros muy menos talentosos en los dos ejemplos que doy. Pero lo que hay detrás de eso es la lógica de... La política como
2: cocina, te la va política como. One, lo cierto, que va a decir. One, te te pago chaguán, te pago chaguán, ¿cierto? Dilo,
1: dilo, Lo quiero nombrar. Y yo, y yo lo que quiero <risa> señalar es que yo creo que es momento, no, no, no en la lógica, no, entonces sí, pura convicción, no, man, si no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo sencillamente es que si tú llegas al gobierno, cito a mi maestro Mulián bueno, es para gobernar. Entonces tienes que tener claro, y eso nada, uno entiende que es una cosa que es una definición que deberías haber hecho hace un par de años, pero bueno, tendrás que hacer la hora apuradito de para qué quieres gobernar, ¿cachai? Y por lo tanto, y eso implica que eventualmente tú tienes tu horizonte, tú tienes tu planteamiento, que puede ser de acuerdo, ¿no? El gigante programa, algunas cosas mínimas, pero que tienen profundidad, que pueden ser etapistas, y te las juegas. Y si no logras convencer a la mayoría, está muy bien que salgas del gobierno en la próxima elección. Está perfecto. No hay ni un problema. El tema es cuando la izquierda no quiere ser izquierda, cuando los sectores transformadores no quieren ser sectores transformadores, cuando una generación impugnadora ya no quiere impugnar nada, o quiere impugnar solo... Era es que tu voluntad no basta. no Eso es, es muy importante el sí, contexto histórico. Totalmente. ¿Ah? Pero lo que yo sostengo es que en este momento incluso es más... Creo que le podría ser, Podrían ser incluso más eficaces, podrían generar más apoyo. O sea vuelvo al quinto retiro, creo que la jugada ah. era defender, poner encima de la mesa, no sé qué, si van a decir que no, vamos a decir que no, por supuesto bueno nosotros ejemplo. ofrecíamos, solo para cerrar el pico, Yo, por supuesto uno, sin conocer nada, aquí a lo lejos, en la tranquilidad de su escritorio, nada más, uno decía, bueno, quizás con todo lo que dijo esta generación hace tres, cuatro meses atrás respecto al cuarto retiro, que es el mismo, bueno, quizás valía la pena decirle, Marcel, ya, weón, bueno, último no puede, gran pero, pero
2: vamos a los temas complejos, porque el, el retiro es una cuestión retórica y, bueno, ya le está impactando a, a Boric en la popularidad y sabemos que... ¿Pero tiene derecho la CAM a acciones de armadas en este minuto en, el, en la zona de la Eucanía?
1: Es que eso no está en el centro de lo que está... pero es que eso es lo que quiero decir, porque eso lo, lo defines tú. Si efectivamente ese tema indígena está en el centro de tu proyecto político de época y todo, bueno... Entonces que no los
0: pero, no, pero tú no puedes dejar pasarlo lo de los camioneros así diciendo no, si vamos a conversar y les vamos a dar solución a todos sus problemas. Eso sí pero, está en el centro. Estoy de acuerdo. Porque hay un tema, porque hay un tema político que tiene un significado histórico, que tiene un significado contingente, que es la paralización de, un, de una zona estratégica. Eh, y entonces tú le tienes que decir ese mismo día, te, ok, vengan a sentarse, pero yo voy a poner. Eh, en carpeta los trenes de carga eh, como un proyecto importante porque en el fondo a ver eh, que el transantiago haya funcionado mal no significa que, la, que, la, que el acto político de ricardo lago de cerrar la puerta fue un acto político contundente y bien pensado después vino un problema y es que había un señor que un, un señor que es en la práctica el cajero del gobierno porque aquí estamos atrapados en un problema que es bien grave en la política contingente y es que el, el cargo más importante es el cargo del tipo que tiene de la plata que no tiene el, 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 el ministro de Hacienda no define las políticas económicas, eso lo hace el ministerio de Economía el ministro de Hacienda no define las políticas políticas el ministro de Hacienda no define, no define nada pero como pone la plata
1: tiene derecho a veto no todo. tiene derecho a veto
0: tiene derecho a veto. Y eso en la práctica es como eh, tener el un solo voto ¿ya? que censura cualquier cosa, cualquier proyecto. Bueno, ese problema lo han tenido permanentemente. Y cuando apareció esta situación eh, de gobierno para Boric, Boric decidió traerse ese problema para la casa por completo. Dijo, no, ese problema me encanta. ¿ya? o sea, Bachelet con Velasco no fue un problema. Entonces se lo trajo completo el problema se lo, se lo... entonces a ver a mí me gustó mucho la, la, la progresión teórica que planteó Mirko ¿eh? porque yo recuerdo los tiempos en que la gente decía las, eh, las candidaturas se escriben con poesía y los gobiernos se escriben con prosa después conocí a alguien que se llama Osvaldo Andrade que dice la realidad es más rasca como forma de... Pero el salto cuántico de Mirko de que la realidad es muy culea, me parece que ya es superlativo. De hecho, yo haría una encuesta en Twitter ¿no? de las tres alternativas ¿no? para, para representar a... ¿Cuál representa mejor a Boric Tengo claro cuál ganaría. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente esa es la situación. Ahora, el punto, lo que tú hablabas de la línea recta. ¿La línea recta con qué tiene que ver? Con que no, no te pase lo que le pasó a Giorgio Jackson con Gaspar Domínguez. Hoy, Gaspar Domínguez sale a decirle, oye, a ver, ¿cómo es la cosa? Es una discusión que no, 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 la, no, va, no va a salir para fuera del mundo político, pero dentro del mundo político es una, una discusión importante. Porque ¿qué es lo que le dice Gaspar Domínguez? Le dice, a ver, nosotros en la convención estamos diciendo que este tema de la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones no se va a ver en la convención porque no es constitucionalizable. Acto seguido, el gobierno de Gabriel Boric, que defiende la convención con un amor infinito, señala que va a mandar un proyecto de cambio constitucional a la constitución del 80, que se está muriendo, que no tiene ninguna importancia, ¿verdad? para declarar en esa constitución inexpropiables los fondos de pensiones. ¿Por qué?
2: Porque para los de ¿eh? <risa> Para
0: pa lo, pa negociar efectivamente el tema del quinto retiro.
2: Entonces, la reforma tú... previsional para adelante.
0: Claro, como, cuando tú dejas... en el ¿Cuál es el problema? El problema es que te configuras un escenario en el cual, obviamente, ese acuerdo con la derecha era pensable. Era pensable si tenías la capacidad de retrotraer la realidad de lo que había pasado en la convención y volver a plantear el tema de alguna manera, cosa de que ese artículo quedase en alguna parte. Es cierto que es un tema que parece pedestre para constitucionalizarlo, es cierto. Eh, basta con decir que no son expropiables los fondos que constituyen patrimonio personal. ¿Ya? Eh, ahora, claro, eso cerraría la puerta eventualmente, ¿ya? bueno, no sé si dice fondos, no, pero si dice patri el, el patrimonio sí a expropiaciones de otro tipo de bienes. Eh, entonces, ahora lo, recordemos, las expropiaciones de bienes se pagan en, en Chile, no, no, están, hay, se llega a una fijación de precio. ¿eh? Eh, que es, que se puede, que se puede ir a, a tribunales. O sea, no es una cosa que te lo quitan y se acabó. Entonces no, no existe esa figura legal que la derecha ha planteado de que le van a expropiar los, lo fondos y no va a pasar nada porque eso no existe. El fondo, el fondo.
1: El fondo, el fondo llegaron sí. los trabajadores y se quedaron con el fondo. Esa es la imagen.
0: Claro, eso, eso, eso no existe en la legislación, en la legislación chilena. No hay ninguna posibilidad y, y en la nueva constitución tampoco. En fin, pero sí, efectivamente plantearon el tema y la, la convención cayó redondita y dijo no a eso. ¿ya? cosa que era súper fácil decir que sí, ya lo dijimos acá, ese mismo día presentabas el tema de, de un sistema de reparto y se acaba el problema, ya está. Pero claro, com, como mientras tanto tú no has llenado el vacío, como dice Mirko, no has presentado proyectos para reforma eh, para, para, para empezar la discusión respecto al tema de un nuevo sistema de pensiones, como no has planteado ciertas cosas, como para colmo, hoy día China anuncia de que, eh, de que incorpora la capitalización individual como una forma... de. <ríe> <risa> el Partido Comunista Chino incorpora. La, la FB China. se
2: van a China.
1: <risa> es no un mercado sé. bastante más atractivo que el chileno. No, claro, imagínate lo que va a ser ese sistema financiero y ahora sí cómo se van a enriquecer los ya súper ricos chinos.
0: No, yo creo que de China tenemos que hablar un día, o sea, de todas maneras, de todas maneras, porque hay, hay, hay muchas cosas que decir, pero, pero en ese sentido creo... Error. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Gaspar dice eso... Lo que está diciendo es que el problema de la acción de Giorgio Jackson es que no trazó la línea recta. O sea, mm. ¿con qué jugada tenía que ver el tema del quinto retiro de ir con todo en contra? No, no tenía que ver con ninguna, tenía que ver no. con un problema del cajero. El cajero decía, no, o sabes que no podemos hacer esto porque me va a generar costo, inflación y qué sé yo, se me va a enredar más la, el escenario. Entonces no podemos. Ya, pero, pero tú vas a gastar, vas a gastar recursos políticos para financiar recursos económicos, esa es la pregunta esa es la historia de la transición chilena, te gastas recursos políticos para financiar recursos económicos
1: Mirko, fue claro en eso bueno, no gastes ni un peso de recursos políticos, que está muy escaso
0: exacto, exacto no se pueden gastar, no se pueden dejar de lado porque además está muy fácil que te los coman rápidamente, o sea perdiste 5 y perdiste 10,
1: 36% porque,
0: porque la, la energía está muy 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 pura en ese sentido y eso nos lleva entonces a la encuesta justamente que están saliendo y a la encuesta nuestra que sale el fin de semana, porque hay un problema que nosotros lo vimos, ¿se acuerdan cuando hicimos la encuesta del terror? Cuando hicimos la encuesta del... antes de la, de, de la elección, eh, nosotros pensábamos en la encuesta del terror pensando en... El nombrecito la, que le pusimos. La, el, la problemática CAST, ¿no? Pero resultó que la parte del terror de la encuesta otros asistentes quisieron olvidar rápidamente ¿no? era la parte donde se hablaba de la convención donde ya mostrábamos por entonces que el tema de la convención se estaba enredando y que no se veía tan, tan sencillo como, como, lo, como, como, se pare, como parecía desde un, en un comienzo entonces efectivamente Ahora vamos a ver cómo son, cómo son los datos que nos dan a nosotros, pero evidentemente eh, hay consistencia entre muchas encuestas respecto a la caída de Boric, la caída contingente prácticamente habría que analizar ese tema en términos de correlaciones eh, efectivamente también de la convención al mismo tiempo eh, a porcentajes que hoy día supuestamente serían idénticos, 36%, eh, con el rechazo, habiendo todavía mucho voto por definirse, pero con el rechazo... Eh, sobre 10 puntos. En una situación normal, si eso es cierto, hoy eh, se ganaría el rechazo. Yo creo que la situación no es normal, creo que gran parte de la gente que no está señalando su voto en general va a votar a apruebo, pero está votando a apruebo casi por las mismas razones por las que ganó Macron, volvemos a, a, al tema. O sea, está votando a apruebo porque se quieren deshacer de la constitución del 80. Pero no estamos siendo capaces como país de construirnos la constitución de época. La constitución de época, no no digo la constitución de 50 años, estoy hablando de la constitución de esta época. Y esa es una problemática que, que es, que es bien, bien importante y, con, y destaco, destaco ya eh, la, la mayor claridad de esto. ¿Quién defiende hoy día a la Defensoría de la Niñez en la discusión constitucional?
1: Bueno, hay muchos. ¿Quién mucho... defiende hoy
0: día a la Defensoría de la Niñez? Hace rato, hace rato que Patricia Muñoz... La eh, primera de, nuestro, de nuestra nominación anual. Nuestra primera Vito eh, con León, efectivamente. La primera Vito con Leone, 2020. Eh, la de 2020. Patricia Muñoz eh, va y plantea efectivamente un conjunto de temas, entre otras cosas. Solicita al principio eh, que tenga prioridad el tema de infancia por las razones obvias. No ocurrió. En ninguna comisión se nombra el tema de infancia. ¿eh? ni siquiera en el cuarto título de cada comisión. Luego, solicita un pronunciamiento respecto a la defensoría de la niñez. En razón de que, de que va a haber un defensor del pueblo, se establece que no es pertinente por parte de los sectores progresistas y quien vota a favor de eso en general es la derecha. A ver, el, 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 el nivel de confusión hay detrás de eso no estoy hablando de la parte de fondo que, que también lo creo estoy hablando de que la principal crisis eh, el tema el tema peor de Chile aquel tema en los cuales los expertos los, los miembros de cargos públicos en Chile no querían viajar a los eventos internacionales para no pasar vergüenza es infancia para el estallido social el tema un tema fundamental la primera línea el estallido por de pronto tenía que ver con los niños que habían pasado por instituciones Cename o, o patrocinadas por Cename. El problema de la institucionalización, el problema de la incapacidad de convertir, de, de transformar ese proceso en un proceso viable, es un tema crítico. Es un tema crítico en todos los planos que se nos podamos imaginar. Éticos, políticos, también, también estrictamente así, operativos, o sea, eh, la, las problemáticas psicológicas, psiquiátricas que derivan de ello pueden terminar en, en conductas sociópatas y en, en delincuencia criminal de alto de alto grado, como pasa en todos los países del mundo con situaciones donde hay protección a la infancia, como pasa mucho en Estados Unidos, que hay lleno de crímenes de gran envergadura relacionado con esta ausencia de protección. Bueno, no. Entonces, simbolizo en Patricia Muñoz un proceso que es absurdo. Una persona que, hasta donde yo entiendo fue convocada como posible ministra, que por asuntos más bien secundarios finalmente no se estableció que fuera ministra, y que sin embargo después borran la línea que une esa convinculación política que es valiosa, que es sustantiva y que tiene que ver con un tema fundamental, y queda pendiente. Yo no encuentro realmente... Eso habla de no tener la línea recta. A eso me refiero con la línea recta.
2: Equipo es, muy de... difícil, es muy difícil en esta época también hay que dar ese punto, ¿no? hay, hay una La confusión es total, porque en el, el caso de la convención lo que ocurre es que eh, se institucionalizó y al institucionalizarse entra rápidamente en la esfera de la sospecha de los ciudadanos, porque lo que estamos viviendo es el desplome, el desplome de las instituciones, ¿no? Y la, y la, y la convención es una institución eh, ante la cual el chileno medio tiene desconfianza. ¿Ah? Eh, le entra con sospecha, de una autoridad constituida, ¿Ah? y por lo tanto es, es, es normal de alguna manera, no quiero eh, eh, decir que está bien, quiero decir que no me extraña que así ocurra, porque eh, la constituyente está pasando por un momento de crisis, entonces absorbe esa crisis también, ¿Ah? y por lo tanto sí, evidente que puede ganar eh, el rechazo como puede ganar el apruebo, está todo abierto, eh, más aún, eh, y esto no tengo una conclusión definitiva, pero sospecho que un momento, eh, el momento estoy hablando de las dos semanas anteriores al, al momento de la elección del, del 4 de septiembre, del, del plebiscito salía, perdón, eh, va a depender de cómo está el gobierno. ¿eh? Un gobierno que está hundido en la encuesta, que está a favor del apruebo, va a ser influyente en, ese, en esa decisión o no. Eso es una pregunta abierta, yo creo que la tenemos que conversar el fin de semana en el seminario. Yo no, 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 no tengo claridad al respecto, pero sospecho que eh, todo está conectado, no que eh, un gobierno eh, que aprueba, que está del lado de del la apruebo, del lado de la convención, y que eh, sale a manifestar eso, se transforma en un yunque. En vez de fortalecer la opción de apruebo, la debilita. Mm. No lo sé, por eso que son muy importantes las encuestas y, y los climas de opinión pública en este particular momento, en estos meses que empiezan a correr desde ahora, de aquí hasta el 4 de septiembre.
1: Antes de, de, de comentar un poco el, de la convención y el plebiscito de salida, porque, bueno, ya lo he dicho varias veces, tengo una visión en ese ámbito eh, radicalmente distinto y una mezcla de fantasía de ir a alguno, y es sencillamente que me parece que el contexto va a ser muy distinto. Pero antes de eso les quiero contar, Alberto Mirko, que el departamento de eh, publicidad y marketing de La Cosa Nostra nos enviaron el siguiente trabajo que quiero compartir con ustedes y con todos quienes están en YouTube última foto, ¿no?
0: Qué buena foto. No,
1: que tenemos, o sea, tenemos, un departamento publicidad y marketing, te digo. Como...
0: Oh, hay, hay, hay que traer a Alberto Fernández a la cosa nuestra, ¿eh?
1: Pero vendría encantado la vida. Está buenísimo, no, está buenísimo la vida.
0: Ah.
1: Ya, está bien. Oye, el. ¿Para qué, qué vamos a
0: hablar de la inflación? ¿Para qué? ¿Para qué, ¿Para ¿Qué? vamos a hablar de la inflación?
1: Qué? Hablemos de música, de poesía.
0: Hablemos.
1: Pero es uruguayo, igual, igual. Oye, el... Sí, no, bueno, en fin, ya. ¿Para qué vamos a reiterar el, el tema de la convención? Yo, yo tengo lo, sencillamente la sensación, lo, 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 solo reitero eso porque he planteado varias veces que creo que, la, que, va a haber con, que con distancia se va a ganar la prueba. Veremos después si en realidad tiñó mi corazoncito colorado el pensamiento. Es posible, no será la primera vez. No, pero lo que yo creo es que... Eh, va a ser, este tema va a ser más grande, más grande que tu problema. ¿eh? Y, y yo creo que la prueba es más grande que tu problema. Eh, y que la lógica de los derechos sociales, Mira lo que voy a decir, incluso a ¿eh? todo lo que en este minuto es problemático, bueno, porque es problemático básicamente para todas las instituciones que están operando, aunque tengan razón en su crítica, puede que la constitución que salga, el texto, sea un mal texto. No solo para el Senado, ni los poderosos de siempre, sino que incluso uno, una mirada así como técnica, incluso mirando los nuevos tiempos, también lo haga. Pero me parece que la multiplicidad, porque, por, por ejemplo, esta cosa que se dice, ¿eh? sale todos los días en la prensa, día por medio. Oye, ya van en 300 artículos, ya van en, así como, imagínate, ah, igual el problema si un artículo dice que efectivamente está asegurada la vivienda, que no se qué, que el derecho, y alguien dirá, bueno, pero fácil es decirlo, y cómo no, bueno, yo te digo, para los tiempos que corren, líquidos como dice el colega, yo le compro la, la tesis al colega, a mí me parece que bien trabajado aquello, bien planteado, puede ser un tsunami. No, no logro imaginarme cuál escenario, con baja eh, eh, aprobación del, del gobierno de Boric, etcétera, con todo lo que tú quieras, yo no creo que esta jugada, que por supuesto, cuando estás en la oposición, siempre es más fácil esto que voy a decir, que es criticar, tirar al voleo, se hacía un festín, nos, muchos se hacían un festín y nos hacíamos un festín con Piñera hace 12 meses atrás, y ahora se lo podrán hacer incluso con Boris, Isky y compañía. Puede ser. Pero de ahí a que puesto el texto con dos meses de propaganda, en fin, metido por acá, con el despliegue que yo creo que va a haber, mucha gente que igual se va a activar, que va a ser puerta a puerta y toda la cosa, me cuesta pensar que este catálogo de derechos, incluso hasta les puedo conceder el punto, inconexo, etcétera, pueda ser derrotado por una constitución que de manera también bastante pedagógica podía establecer cómo ha sido cortapisa para que, para
2: que se la se puede gente... transformar se puede transformar en un rechazo al gobierno no a la no a la constitución ese es el peligro
1: sí pero yo creo que no es va el a pasar. Peligro,
2: es el peligro político sí, ah, y, sí bueno. y por eso que eso, bien, eso es clave no el texto de la constitución y que seamos realistas ¿no? eh, la gente se va a guiar con una foto con lo que otros le contaron eh, la, campaña, la campaña de la prueba y del rechazo va a ser muy peleada incluso va a tener franja televisiva sí, pues. ¿no? entonces eh, ahí, de eso como lo vimos en la encuesta pasada las franjas televisivas fueron muy importantes están siendo muy importantes sobre todo en un asunto que la gente no está informada ¿No? Eh, y así lo fue como Cass que... ganó la primera vuelta. Entonces, eh, tranquilé en John Wayne, porque si yo te decía la misma, no, Cass va a ganar la primera vuelta, tú me decís, no, vos, weón, estás loco. Ya, pero no No, eso, usted... no pero te estoy te contando lo que ocurrió de verdad. No, no se ha ido así. Ya, pero pa, partamos, de nuevo, ganó, partamos de nuevo. Cass ganó la primera <risa> vuelta. Entonces, lo, lo, lo optimismo. Eh,
1: no, así como, lo eh, claro.
2: el, el optimismo sin fundamento, ¿no? no, hay un contexto complicado, yo no creo que, este, no, no soy de los que crea que, que, el asunto esté definido y que es terrible, no. Alberto. No, 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 pero el punto sí. es que eh, veamos qué es lo que, cómo se desarrolla la campaña entre la prueba y el rechazo, ya no sé, ahí mm. muchos constituyentes que van a salir a defender la constitución pueden terminar siendo un yunque porque lo que estamos viendo dentro de la constituyente es que no hay capacidad de comprender la, la, la vida de el chileno medio más allá de los fundamentalismos que la que la inundan y la inundan con justificación y esto a propósito de lo que pasó la semana pasada ¿no? que no hubo acuerdo en la comisión eh, de medio ambiente y el grupo de convencionales que son activistas salieron a funar a los otros que en el pleno habían eh, rechazado la, la propuesta ¿tá? entonces ese, esas actitudes inquisitoriales no que son muy propias de los momentos de fin de siglo Ah, donde no hay razones, simplemente hay griterío, puede terminar en una campaña más sí, sí, sí. eh, jugada, puede terminar siendo un, eh, un autogolazo en contra. Mm. Entonces, la, a eso me refiero con cuidado con todas estas
1: cosas. Lo, eh, no, es yo, lo,
2: en lo personal, el episodio de los talibanes, porque todos los que defienden su verdad a ultranza como la única verdad, y si tú mueves una goma de esa verdad, son talibanes, o son eh, 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 conservadores en el sentido más inquisitorial de la palabra, ¿no? Cualquiera que eh, el tema allá del texto sagrado, eh, o que contravenga la interpretación oficial del texto sagrado, se convierte en un hereje. Eso lo hemos vivido en la historia de Occidente. Entonces, claro, yo entiendo que eh, los convencionales de la Comisión de Medio Ambiente llegan a la Comisión de Medio Ambiente porque son activistas que han vivido la depredación del modelo en su territorio ¿ah? por años. La causa de que estos activistas ¿ah? estén en esa posición intransigente se debe a una historia en que no tuvieron espacio no solo para manifestar sus, eh, sus puntos de vista, sino que además la institucionalidad no permitía la perspectiva medioambiental, en medio de los proyectos y del crecimiento económico. Y por lo tanto, en la medida que fueron siendo excluidos, se transformaron en radicales. Se fueron al monte, ¿ah? eh, porque el propio sistema los empujó al monte desde el punto de vista ideológico. Yo diría, sienten que si no hay 30 adjetivos ¿ah? que definan ¿ah? eh, con radical fiereza la fuerza del eje medioambiental, se está haciendo una concesión al enemigo neoliberal. Eso es verlo en términos de una dualidad excluyente. ¿ah? Entonces, está muy bien que la activista exista. Si no hay activista, no, el, el tema no se mueve en la sociedad. No, Pero está muy mal que la Comisión de Medio Ambiente esté integrada por puros activistas. Y esto no es culpa de los activistas que postularon y ganaron por quedar en la comisión. ¿ah? Es culpa del de sistema electoral y ahí nos vamos a otro tema. ¿No? esto Yo creo que está en la, en la esencia de la crisis eh, de la política que se está muriendo y que sospecho que va a seguir por un tiempo más en la política que vamos a seguir teniendo, que, es que participan en política a los que les interesa la política, cuando en la política debería participar el, el chileno medio. Es decir, si la convención hubiera sido elegida por sorteo, ¿ah? se hubieran encontrado varias señoras Juanitas dispuestas a, a dialogar con otros porque no están instalados en una verdad ah eh, no están instalados en una fe, como la está el militante, como lo está el, el, el político profesional, como la está el activista, etcétera, naturalmente, entonces bueno, ese es otro tema, pero lo que estamos viendo como crisis de la convención, que, que llegan grupos a defender su verdad a ultranza, porque cualquier cosa que esté más allá, Ah, del texto sagrado es una herejía y merece ser quemada en la hoguera es un problema con que se va a lidiar en la propia constitución en la campaña por el apruebo y también en la implementación del texto mismo, porque la realidad es a culiar.
0: Ah, entonces,
2: transitar tras a la sociedad de derechos va a tener que ser muy gradual. Y Entonces, si el activista está viendo en la gradualidad una venta al neoliberalismo o un regreso encubierto del neoliberalismo, no, yo, no, yo entiendo por qué esa persona está instalada en esa visión, porque su emoción es la de... Eh, una persona que está en el blanco y negro no no hay alguien que esté razonando desde arriba, no es la persona que naturalmente debería ser una constitución pero bueno ah, en la, el, 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 es porque la constitución es la salida del estallido ¿ah? que nunca debió ser así ¿ah? y así estamos pero eso, eso naturalmente va a sufrir ¿ah? una ola en contra de alguna manera ¿no? No, y digo que más allá de la prueba implementar la constitución van a haber horas moderadoras es decir eh, la tía Picachupo ah, estaba promoviendo el fin de eh, el, las boletas de honorario, ah, la contratación de honorario. Bueno, vaya a ver cómo chocáis con la realidad, con el Chile real, cuando eso se trate de implementar, que supongo que no va a quedar, que una no pelotuda es más de todas las que se eh, fueron ahí. Uh -huh. que tiene que ver con el idealizar, ¿no? con, con, con el exceso de ideología? Ah, de de, de verdades sagradas instaladas. Porque se si muere una verdad sagrada instalada eh, desde arriba, como el modelo neoliberal. Nada puede ir en contra de los principios de la sociedad libre y el mercado. Y entonces ahora nos vamos para el otro lado, pendularmente. Y por eso que estamos en crisis. ¿no? Oye, Alberto, en dame, el modular.
1: Dame, dame sí. 30 segundos para un, sí. pa un contrafáctico nomás. Pero sí. necesito hacerlo. A ver. los Desde mi perspectiva, querido Mirko los 154 delegados que tenemos en la convención hubieran sido sorteados, que me parece una idea excelente, lo hemos conversado 500 veces, en fin, no sé qué. Yo creo que el nivel de caos interno, de desacuerdo, de talibanismo, como tú lo dices, eh, habría sido análogo, el mismo. De hecho, hay experiencias en el mundo, poquitas, que, que lo demuestran. Yo creo que hay una discusión que es más profunda, y perdona, pero siento que, que tu comentario es Está bien, es, es respetable, está el punto, pero pero lo, lo leo medio conservador desde las, pro, desde las propias categorías líquidas desde las cuales tú te instalás. Ahí. Yo creo que no hay, hay, hay un aprendizaje... No de Pero deja terminar el, la idea. Si sí, es, que es cortita. Está bien, pues. y yo insisto que con un sorteo habría sido la misma cagazo cuando se ponen de acuerdo y desacuerdo, etcétera. Lo que ya quiero no. decir es que el... No, lo que quiero decir es que esto líquido también yo creo que tiene que ver hay un proceso que es paralelo y que también tiene que ver con acostumbrarse a que efectivamente en las discusiones, además apremiar un año para hacer la, la constitución, todo lo que hemos hablado, ¿cachai? todos los pies forzados de la institucionalidad vieja, algunos se lograron destrabar como el tema que fuera paritario y otros no, como el tema de los plazos, hace que justamente haya, hay una presión y lo que yo a mi juicio vemos es como, mira, es como que estáis sentado en el diván, ¿cachai? con el psicólogo, o la psicóloga, ¿cachai? y te ponías a llorar una sesión, dos sesiones Llevamos seis sesiones Y no hay podido parar de llorar, habláis tres palabras Y entonces uno, uno podría decir Oye, ya ah, bueno, caché, ya está bien, si sí, dos sesiones No sabemos, pues, bueno. de repente Necesitáis llorar un año seguido Lo que yo quiero decir es que también en este mundo líquido Yo creo que vamos a tener que hacer un trabajo Todos y todas, de irnos acostumbrando A otras maneras menos limpias Menos prolijas Menos eficientes de ejercer la democracia Porque que generalmente Hasta el momento no hemos logrado cuajar una cosa distinta los sinónimos, así ha sido De eficiencia, de prolijidad De limpieza, capacidad técnica Son la cocina Entonces yo creo que hay que tener ojo Cuando uno critica, ¿cachai? tan fuertemente Este caos, porque a mí me parece Súper razonable ¿Qué esperarías? Lo otro que efectivamente tuviéramos muy buenos constitucionalistas Con las mejores intenciones no, del mundo no Construyendo entre 20 me personas el,
2: Me encanta el caos ¿ah? Y me gusta la aleatoriedad Lo que quiero decir es que la foto Perdón, el video Ah, de la FUNA no es caótico, es fancita. Son cosas distintas, son cosas distintas. Ah, a eso, estoy estoy acuerdo, a eso sí, me estoy refiriendo, a eso me estoy refiriendo. Ah, lo digo yo, que soy el convencido número uno. Que, pero que, problema que, que no es que 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 el problema no tiene que ver con la convicción medioambiental de esos atletas. El medioambiente. Sí, pero es que el problema no tiene que el ver con El es problema que la sean tan
1: de hacer una FUNA que efectivamente no tiene sentido porque cualquier huevón, comprado o no, tiene derecho a votar lo que cree, lo, lo que quiera. Yo entiendo, yo cuando uno se mete en esa cosa específica que pasó, a mí me parece que de verdad la actitud de quienes votaron en contra fue sospechosa y vergonzosa, pero no importa, cada uno tiene derecho a votar la que quiera. Pero ojo, que no tiene que ver, yo creo, con esa convicción, con que sean activistas y no sé qué, con, con que no sea sorteado. Tienen su derecho, cometieron un error estúpido, básico. Bueno, pero es que el, act que el, activista,
2: el activista no entiende que aunque sea sospechosa y engorrosa es legítima, y es la actitud que, de, de, de votar que tiene otro que fue elegido igual que tuvo.
1: Sí.
2: ¿Ah? Porque le parece que está traicionando ¿ah? algo que es fundamental, y de ahí viene la palabra fundamentalista. Son demasiadas pero eso, cosas pero fundamentales. Sino, pero cuando, uno es relativista, bueno. cuando uno es relativista, entiende que esta es mi visión de mundo, yo tengo una visión bastante radical del tema medioambiental en lo personal, pero entiendo que mi visión ¿ah, no es compartida por la mayoría de las personas hoy, y que lo político es ¿ah, el mini, el, la media que se puede eh, conseguir en la realidad de hoy. Entonces, Mira,
1: yo... Lo, lo, si, si, si es tan ¿ah, simple, no lo, hace... que lo, lo que yo digo es que en los chats weón de WhatsApp, de apoderados de un colegio... ¿no? Ah, en reuniones de apoderados con treinta apoderados a veces tú tenéis guerras campales que duran meses para ponerse de acuerdo cuál es el stand que tenéis que ver o cómo va a ser la grabación o a dónde va a ser la gira de estudio o sea, lo que quiero decir es que eso no tiene que ver con ser activista o no ser activista tiene que ver que efectivamente hay poco aprendizaje de ejercer democracia en espacios amplios y eso, si tú metís ciento cincuenta y cuatro tipos elegidos de esa manera, más amplia
2: pero en sí. la Comisión sí. de Medio Ambiente la Comisión de Medio Ambiente quedó integrada básicamente por activistas entonces, ese es un problema. Ah, porque probablemente hay mucho acuerdo al interior de la convención, perdón, de la comisión, ¿no? Pero ese acuerdo tiene que ser trasla traspasable al Pleno. Donde bueno, hay otra ese, realidad. No, sin eso lo ha planteado. Es un
0: error que además sí. tiene que ver con el reglamento. O sea, lo aquí, hemos
1: conversado varias veces.
0: Sí. Aquí hay una situación que no que, que suele no decirse, ¿ya? Eh, y es que la época del reglamento, la época de formación del reglamento. ¿Ya? fue un error de lado a lado, en duración y en contenido. O sea, el reglamento quedó mal, ¿ya? y entre las cosas más graves, es algo que no puede pasar nunca en ningún proceso constitucional, y es que las comisiones no sean representativas del pleno. Porque si no, hace el trabajo en comisiones, llega al pleno, mueres en el pleno, vuelve a comisiones, la comisión puede entrar en fase que se quema, y entonces dice, vamos de nuevo, ¿cómo nos van a hacer esto de nuevo? ¿Ya? y se lo hacen de nuevo, y pierden tiempo, cuando tú no tienes tiempo. Entonces, o hay un problema de diseño, eh, eh, a ver, la, la, la parte, esta no es solamente una parte política, hay temas, temas de diseño, cosas que están súper probadas y que se saben, eh, de que la constitución sea, a ver, aquí hay, aquí hay un obje, objetivos, un objetivo del grupo que tenía más votos dentro de la convención, era una, una constitución corta, lo efectivamente dijeron. desde el principio lo dijeron sin modelo, Así que lo dijeron. Eh, sin modelo, una constitución corta. La, esta constitución va a ser probablemente, yo casi apuesto 100%, va a ser más la, la más larga del mundo. No estoy exagerando, porque no es tan larga la más larga del mundo. ¿ya? La más larga del mundo es de la India, que es comprensible que sea larga porque tiene el régimen de castas y una serie de cosas que son difíciles de establecer. Eh, pero bueno, es la, probablemente va a ser la más larga del mundo.
1: Un récord eh, para los chilenos.
0: Un récord, otro récord más de la convención, ¿ya? la más participativa, la más, ¿ya? y vamos a ver con, con el, el, el nivel. Entonces la pregunta es esa constitución larga puede tener una virtud que sea larga, una. Y es que sea capaz de producir una convergencia con las visiones de la sociedad y que haya depositado como una especie de alef borgiano al interior todo lo que hay en la sociedad resulta que esa relación está rota con la sociedad, si es cierto eso, si eso llega a ocurrir, Pero entonces no se cumplió el objetivo en absoluto, sí. haciéndola larga. Porque y, una y constitución así. larga es fundamentalmente una constitución ritual, y esa constitución ritual debiera tener una conexión con la ciudadanía. Entonces, ese es el, el gran punto, esa es la gran pregunta. Esa es la, la gran problemática de que los puntajes estén bajos, independiente que sean ciertos, que vayamos a llegar que pueda ser que sea muy distinto evidentemente puede pasar muchas cosas pero pero allí hay una discusión que es importante el, la, la extensión entonces en sí mismo no es un problema si tú tienes una constitución extensa que no resuelve los temas críticos sí es un problema les quiero mostrar además algo respecto a esta cosa de eh, una, había una tesis que tiró en, en, el, en el seminario que hicimos sobre la convención el último Elisa Justinianovich que era la, la, la tesis de que cuando llegue el momento de salir a, a mostrar la Constitución, la gente va a estar encantada porque al lado de la Constitución gris y fome de Jaime Guzmán va a aparecer una Constitución llena de colores, con mucha diversidad y qué sé yo. Entonces, yo les quiero mostrar un, un, un gráfico. Yo sé que esto es la gente que está escuchando solamente el podcast le carga y no y piensan en nosotros. Y qué sé no, se indigna. Pensamos, con, pensamos en ustedes todo el tiempo que no tenemos un gráfico, ¿ya? Cuando tenemos un gráfico dejamos de pensar en... Pensamos el... en Spotify. <risa> claro, pensamos en Spotify bastante, de hecho Darío sigue pensando mucho en Spotify, ¿ya? Así que no se preocupe, Pero yo soy el que no piensa en Spotify. Entonces, <risa> siempre tiene que haber diversidad, ¿no? Así que,
1: eh, Estamos como la convención.
0: <risa> bueno, quiero mostrarles esto que es un famoso gráfico histórico, histórico del señor Inglehart, ¿ya? Cuando investigó la, los fenómenos materiales y postmateriales, ¿no? cuando inventó esta dualidad, las sociedades van de sociedades materialistas a sociedades postmaterialistas, de querer a su familia a querer más a sus amigos de lo, lo, los movimientos basados en, el en los sindicatos, el trabajo, eh, ese tipo de problemas, los temas políticos más duros, a temas mu mucho más blandos, la aprobación de la homosexualidad, el respeto a las personas, la ecología, los movimientos de mujeres, la libertad de elegir, el ocio, en fin, la satisfacción con la vida, eh, todo eso, la confianza en los demás, todo eso va fundamentalmente hacia allá. Esa es la... Y eso define las sociedades más bien modernas que las sociedades más bien posmodernas. Esto medido por datos. No es un, no, no Está medido a partir a nivel mundial. Entonces, a, a mayor nivel de desarrollo, en general, se va, te vas escapando de los valores tradicionales y te vas acercando también a valores posmateriales. Bueno, ¿por qué le digo esto? La defensa de la convención está fundamentalmente, es muy fuerte en los valores posmateriales. O sea, si yo leo aquí todo lo que está aquí, ¿ya? ¿no? hasta incluso la importancia de los amigos, está constitucionalizada en la práctica a través de, la, de los fenómenos que hemos visto eh, a partir de las distintas relaciones que se dan al entero de la convención, pero la aprobación de la homosexualidad, la imaginación, el respeto por los otros, todo esto está en las comisiones, la imaginación, recordemos los sistemas de conocimiento, el equilibrio emocional, la ecología, el movimiento de la mujer, la satisfacción con la vida, el ocio, la buena salud, la libertad de elección, está dentro. ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa?, si tu sociedad tiene importantes espacios en los cuales los problemas son de carácter material, donde eh, se piensa, o se siente, o se experimenta, me es igual, un cierto rechazo a grupos diferentes, una necesidad de vinculación con las tecnologías para poder insertarse en la sociedad, el respeto por los padres, el respeto por la autoridad, la necesidad de dinero, de trabajar duro, Querer más empleo y no menos. La, el concepto de que los hijos necesitan padre y madre. Y de que la mujer necesita hijos para convertirse, para ser realmente una mujer. Y también está alejado de este, de este lugar, pero está cerca en rigor desde el punto de vista de que uno le mete la parte más sofisticada y la discusión sobre la política, el interés por la política, la, la motivación de, lo, de los logros, en fin. Todo eso... Si, si esos valores existen en tu sociedad, tú vas a salir con estas banderas de colores y te van a mirar con, enarbolando, no es posible la escena, pero permítanme la imaginación, enarbolando un póster de Eduardo Ferrer Ruiz Tagle ¿da? Eh, y diciendo esto es más parecido a lo que yo necesito. Entonces, cuando la, la principal manifestación fuera de la convención, la principal en cantidad, fue la del rodeo, no con lo, la familia Echegaray, ¿eh? no con ellos eh, Bueno, tienes que tomar en consideración que efectivamente hay un Chile que eventualmente no te estás conectando, hay un Chile que donde resulta que según la CADEM los sectores que más aprueban la nueva constitución eh, son los sectores hombres de nivel trato más alto, o sea, pongamos, pongamos un poco de atención, porque no vaya a ser cosa que entonces esto este diálogo del Nuevo Chile que estamos planteando es un, es un diálogo de, de, de vanguardia, literalmente, que es legítimo, pero tienes que saber, cuando eres vanguardia, lo sabían lo, los bohemios en el siglo XIX, si eres vanguardia, vender tu obra, vender muchas de tus obras significa un mal augurio. Conectar con la sociedad es un mal augurio porque significa que no eres vanguardia, que le gusta a la gente. Y por eso los, los escritores que vendían mucho en, en, en ciertos tiempos, los artistas decían bueno, mala señal, porque significa que no es eso. Creo que ahí hay, una, ahí, ahí hay temas. Y, y ese tema, a mi juicio, tiene que ver con, con la capacidad de tomar definiciones claras. Yo creo que el, el por ejemplo la jugada uno del, del diálogo de Izquierda Asiches en la Araucanía, la jugada uno del gobierno que fue la primera jugada del gobierno y por eso es tan importante fue un problema porque es la primera jugada y porque además cuando ocurre el percance tu conducta no es la apropiada tu conducta no es la apropiada porque, porque tú fuiste ahí asumiendo que eso podía ocurrir y porque no te quedaste y en segundo lugar Tú fuiste allí porque asumiste que había una finalmente había una voluntad de diálogo. Y si no ves una respuesta adecuada, tú le dices, mire, aquí pasó algo súper claro. Nos vamos enterando que la CAM no está interesada, incluso en aquella fuerza política que está dispuesta a hacer las transformaciones en favor del pueblo mapuche. Y por tanto, nosotros nos quedamos con el pueblo mapuche, pero no con la CAM. Y ya trazamos una línea clara de que no están en nuestro camino. Vas, vas tomando definiciones. Cuando decimos habilidad política, decimos lo siguiente. Cuando hablamos del texto constitucional, yo solo pregunto. Es cierto que la gente no sabe leer la constitución entera. La mayor parte. Pero yo soy escritor y sé una cosa. La primera página, compadre, la primera página. Bueno, si el primer artículo de la constitución no le gusta al 98% de la población, salvo gente muy extraña, tienes un problema. Y quizás lo miramos en algún momento, pero yo apuesto que el primer artículo no le lleg no, no llega al 70%. Que en el primer artículo perdiste 30. Y si te parece a ti que eso es un triunfo político, estás equivocado porque la Constitución no es el primer artículo, y porque se pueden garantizar muchas cosas, pero, pero hay triunfos que se hacen también con cierto, con cierto recaudo, con cierto recato, con cierta elegancia, eh, y creo que eso ha sido una conducta errática, al menos, porque esta funa última conecta perfectamente con el primer día de la Convención Constitucional, con un ataque absurdo a la persona que estaba oficiando de maestra de ceremonia, conecta con, la, con los procesos posteriores, conecta con esta discusión, con este, esta escena eh, filtrada ¿ya? de un convencional siendo atacado en forma de piñata en la casa de otro convencional, Conecta con escenas que tú dices, bueno, no me gusta este clima, no me gusta esto, no me gusta el tono, no me gusta nada de eso. Eh, y de, conecta con el hecho de no haber tenido recaudos en cuáles eran además los primeros artículos que tú ibas a aprobar. Ah, no, es que ya está aprobado esto, ya está aprobado esto. Es un momento que están aprobado un conjunto de artículos y lo que estaba aprobado era lo que había más acuerdo, naturalmente, y lo que estaba más acuerdo en los temas de plurinacionalidad y por tanto estaba, fueron los primeros temas hubo una serie de faltas de recaudos y esas faltas de recaudos finalmente también pueden pasar, pasar la cuenta aun cuando tengas un texto que sea en su totalidad bastante suficiente, bastante adecuado, bastante ponderado que tenga que tenga un poco de todo, qué sé yo, en fin
1: Tenía yo otros temas, pero ya se nos pasó la hora Podríamos sí, seguir, porque efectivamente ya ustedes se dan cuenta que yo pago el pero sabéis qué? Volviendo al tema del, del seminario en, en los, porque uno se puede inscribir en el seminario, no hemos dicho los invitados que tenemos en el seminario, va a estar el señor Axel Calliz, va a estar el señor eh, Marco Moreno, y va a estar eh, Constanza Michelson, va a ser espectacular, vamos a, hoy día va a estar desplegado todo el programa, los horarios, todas las cosa, está muy bueno. Y además algunos pueden, si quieren, aportar a la encuesta, como lo hemos hecho siempre, porque la gracia de esta encuesta es que la financian ustedes, ¿ya? Bueno, hay poca gente que ha aportado para esta encuesta. Es la más baja, alguien dirá, bueno, igual, es la más baja. Entonces, en realidad, no se merecen que hagamos un podcast tan tan largo. Este ya está bastante largo, pero se van a ir acortando ¿eh? en las próximas semanas.
0: ¿Qué gana la ver? gente que aporte en la encuesta, Darío?
1: <risa> Díganle, ¿eh? aporten en la encuesta para que sigamos teniendo más encuestas y no se queden solo con Cadena, que le hemos citado harto y día. Yo tenía un par de temas más, tenía ganas de conversarnos de Colo Colo. Hoy sí. Sí, Podríamos dejarlo. Bien. Yo solo lo digo ahora, es, es un, un elemento simbólico súper contracíclico para los tiempos. O sea, lo que pasó hoy, lunes, lo que está pasando en este rato, es que el presidente del club social y deportivo, el señor Valladares, ah. que estaba de presidente porque no les había quedado otra en la pelea terrible entre moza y Vial, de sencillamente Rey Vial, de ponerlo de presidente, ¿eh? de blanco y negro también, y ahora un año después, en el mejor momento de Colo-Colo, pero por lejos, en múltiples sentidos para los futboleros de cuestión, lo sacan. Y parece que se van a repartir el poder entre dos facciones de empresarios que odiaban a muerte como Moza y la Rey Vial. Y es como que no hubo estallido. Este miércoles hay estadio lleno, Monumental juega con River Plate. Vamos a ver, es interesante, veremos si efectivamente ya, ya los ecos de que la gente pida más participación se van acabando y quizás se mueve la pelotita y todo nomás ¿ah, Felices, o de repente no Yo creo que ahí hay una cosa que es interesante parece
2: que íbamos a comentar la salida del closet Del exministro Paris
0: uh.
2: Es
1: que un tema raro Anese. Tiene tanta
0: ¿Cómo? ¿Estás discriminándolo?
1: <risa> raro No, <risa> es, eh, es extraño el tema extraño, extraño como lo aborda la prensa No sé me cuesta, a mí me pasa siempre en este tipo de temas que lo principal es... que
2: no, no perdí la oportunidad real en la pintura de que que tienen una, una pelea histórica. Impresionante, impresionante. Sí. Y tal como, tal como ustedes lo supieron a través de La Cosa Nostra, ¿no? eh, Jaime Mañalich eh, se le imponía, por no decir maltratada, a la doctora Paula Daza, Fue la principal aliviada con el cambio de ministro. Sí, sí.
1: Todo eso lo subimos con París... Los iconos Sí, sí, eh, es raro. Eh, bueno, en fin, también tenía el Peñascaso a Boric, y la reacción posterior, se irán a Bueno, en fin, teníamos tantos temas. No, el, bueno.
0: el tema del fútbol está dando mucho porque está el tema de los árbitros, sigue sí. ahí por detrás. Eh, el tema del torneo, que de verdad, o sea, lo que el, el, el partido que pasó, eh, que es un partido de dos equipos que están bien, relativamente bien, la Católica viene mal, pero es un plantelazo, en fin pero el partido que, que, que ocurrió es, es absurdo. O sea,
1: la crispación ambiente, podríamos decir. Quizás es la no, culpa no, de la competición. El
0: partido, o sea, el partido un, un equipo que domina todo el rato y no es capaz de hacer nada. Después, en tres minutos de final del partido, Colo lo pudo ganar. Lo estuvo, pero estás con... haciendo
1: un comentario futbolístico. Yo te pensaba que lo estaba usando como metáfora. No, no, no yo
0: estoy hablando de que también... No, porque eso tiene que ver con el hecho de la, la magnitud del torneo. Por eso toda la gente... Yo, yo sé que todavía no ha jugar el partido con River y qué sé yo, pero pero es, es todo lo que nosotros como hinchas cuando llegamos así como al partido hoy jugamos con Ríos, vamos a hacer un buen partido vamos". ya pero mira el torneo que juega mira el torneo que juega mira, está, mira a Fa, Falcón es estrella
1: esta es la sección Falcón, los tenores Fal, de, de Mayor Falcón es
0: una estrella en Chile o sea y, y es un defensa que, que se queja como Neymar
1: Grande o sea es el,
0: el, una, un oxímorón una contradicción en los términos.
1: Ya. Quería que habláramos de algo más elevado, no se pudo. Hasta la sí, próxima semana. Bien. Nos vemos en el seminario, viernes y sábado. Las inscripciones están abiertas. También pueden hacer aporte. Acuérdense que los que aportan para la, para la encuesta tienen acceso cuando se presenta la encuesta, que va a ser el día sábado. Eso, gracias. Tenemos otra
0: encuesta en Twitter. ¿Cuánta pena da mirar a Falcón? Poca, mucha, más o menos.
1: Ya, nos vemos. Chao, Mirko. Chao, Alberto. Chao, bela.